0: Votre journée devient plus belle. Excellent vendredi à toutes et à tous. Bon réveil, il est 7h. Nous sommes le 2 septembre 2022.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Président, gouvernement et experts réunis autour d'une question, celle de l'énergie. Un conseil de défense est organisé aujourd'hui. Hier, ce sont les ambassadeurs que réunissait le président. Objectif évoquer la stratégie diplomatique mais aussi une réforme controversée. Si vous avez un enfant, combien de temps est-il actif chaque jour L'OMS recommande de bouger une heure minimum mais en France, moins de la moitié des 6-17 ans remplissent ce quota. Après ce journal, 7h10, non, l'immobilier n'est pas à la veille d'un crack en France. Les chiffres parlent, ce sera à l'édito de François Vidal. A 7h15, les stars de l'écho capent sur cet objet céleste qui nous fascine à 400 000 km à peine. 50 ans après, l'humanité va-t-elle faire un nouveau bond de géant, comme le disait Neil Armstrong Je reçois Philippe Baptiste, le PDG de l'Agence spatiale française, le CNES, pour comprendre ce retour sur la Lune mené par la NASA. 7h25, eux ne partiront pas en week-end ensemble sur la Lune. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire, des accords publics sur la taxation des superprofits. Ce sera l'info politique de David Doucan. Radio. Classique. Léa Boutin-Rivière, gouvernement et experts réunis autour de la question de l'énergie.
2: Emmanuel Macron préside aujourd'hui un conseil de défense énergétique à l'approche de l'hiver. Sur fond de guerre russo-ukrainienne, le chef de l'État convoque plusieurs intervenants pour anticiper d'éventuelles pénuries de gaz et d'électricité. Et Lauriane monde rien n'est laissé au hasard
1: sans gaz russe, avec un hiver froid et pas assez d'énergie verte. Le gouvernement se prépare au pire et veut à tout prix amortir le choc. Autour de la table, Emmanuel Macron, la chef du gouvernement, les ministres de l'économie, de la transition énergétique et des experts. Leur mission Sécuriser la production électrique cet automne. Et le cœur de la bataille, ce sont les réacteurs nucléaires. 32 sont encore à l'arrêt, il faut en redémarrer pour tenir l'hiver. Ce sera la mission du nouveau patron d'EDF. Le conseil de défense doit donc se pencher sur sa nomination. Autre scénario envisagé, si rationnement il y a, seuls les plus gros consommateurs devraient être impactés, pas question de plomber l'économie. La solution est ailleurs pour le gouvernement vers la sobriété et c'est au ménage de faire l'effort. En échange, Bercy réfléchit à prolonger les aides. Début 2023, la facture d'électricité risque d'être encore plus salée. Des arbitrages restent encore à faire mais une chose est sûre la fin de l'abondance a bel et bien sonné.
2: Et illustration de cette crise compressant, la célèbre verrerie Duralex, installée dans le Loiret, compte mettre son four en veille dès le mois de novembre et placer ses employés en chômage partiel afin d'économiser de l'énergie. Et puis en amont de ce Conseil de défense hier, la climatologue Valérie Masson-Delmotte est intervenue au cours du séminaire gouvernemental. C'est le moment d'agir, a martelé la coprésidente du GIEC.
0: Fin de l'abondance, sobriété énergétique, risque de pénurie. Les, les expressions anxiogènes se multiplient ces dernières semaines.
2: Le fonction... Le de crise tourne à plein entre Conseil de défense et opposition s'estimant écartés du processus. Une façon pour le président d'enfiler une fois encore son costume de chef de guerre et de se poser en solution aux secousses que traverse le pays. C'est ce qu'explique Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique.
0: Emmanuel Macron considère que la crise lui va bien sur le plan de la fonction d'une certaine manière. La dramatisation aujourd'hui de l'expression présidentielle et aussi un exercice de communication qui vise à montrer que le président de la République est dans l'action, qu'il est là pour protéger les Français c'est un moyen de faire accepter des décisions qui peuvent être considérées comme parfois difficiles, voire contestables par une partie des oppositions,
2: voire de l'opinion publique. Vous l'entendiez parmi les éléments qui font craindre un hiver particulièrement rude. Il y a la guerre en Ukraine. À ce sujet hier, les experts de l'ONU ont estimé après inspection que l'intégrité physique de la centrale de Zaporizhia avait été violée. L'équipe de l'AIEA compte rester sur place pendant le week-end pour poursuivre l'évaluation des équipements dans ce site nucléaire occupé, je le rappelle, par les Russes depuis le mois de mars.
0: C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a reçu les diplomates hier.
2: L'ensemble des ambassadeurs français étaient hier à l'Elysée réunis pour la première fois depuis 2020. Le chef de l'État souhaitait présenter les grandes lignes de la diplomatie étrangère, mais aussi évoquer la réforme de la haute fonction publique et la disparition de certains corps de diplomates. Malgré la résistance provoquée par ce projet, Marc Tédé, Emmanuel Macron reste sur ses positions.
3: Il reconnaît le trouble des diplomates, mais pas question pour le chef de l'État de renoncer à cette réforme destinée à rendre la diplomatie, dit-il, plus agile, plus experte et plus forte. Il les engage, au contraire, à s'approprier ce projet contre lequel ils se sont mobilisés. Pas de quoi satisfaire donc Olivier Da Silva de la CFTC ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler être entendu par rapport à ce que nous avons indiqué dans notre mouvement de grève. Mais il faut maintenant regarder comment les choses vont se dérouler lors des états généraux qu'il a lui-même annoncé. Il semble y avoir un peu une inflexion, mais qui ne règle pas la question de la réforme. Des états généraux pour tenter de calmer les esprits, mais aussi la promesse de recrutement dès l'an prochain, sans chiffrage précis. Benjamin Weiss est président de l'association de défense du métier de diplomate, créé cette semaine précisément contre cette réforme, il se montre dubitatif. Nous réjouissons naturellement des annonces de création de postes, mais nous craignons malheureusement que ces créations ne soient pas à la hauteur des besoins du ministère des Affaires étrangères qui, d'après la Cour des comptes, a perdu 50% de ses effectifs depuis 30 ans. Les diplomates ne veulent pas être interchangeables avec d'autres hauts fonctionnaires. C'est ce qu'ils demanderont lors des états généraux annoncés hier. La date n'a pas encore été fixée.
2: Mais toujours concernant le Quai d'Orsay, cette réaction après la publication du rapport de l'ONU sur la persécution des Ouïghours en Chine, il faut mettre fin aux violations des droits de l'homme subies par cette minorité. Et Les Nations Unies évoquaient de possibles crimes contre l'humanité et des preuves crédibles de torture et de violence sexuelle.
0: Radio Classique, il est 7 h 7 on parle de santé dans ce journal. Le gouvernement français a un message pour les enfants et adolescents.
2: Il faut bouger, c'est le mot d'ordre de cette rentrée scolaire. Pour 6 millions d'élèves du primaire, il y aura donc 30 minutes de sport chaque jour à l'école. Et une campagne va être lancée pour que les parents incitent leurs adolescents à faire du sport. L'Organisation mondiale de la santé Santé recommande une heure d'activité physique quotidienne pour lutter contre le surpoids chez les jeunes. Or, d'après Santé publique France, eh bien moins de la moitié des jeunes de 6 à 17 ans suivent ce rythme. En cause, Rémi Fister, les nouvelles technologies et la pandémie.
0: Les chiffres sont en pleine explosion. La moitié des enfants de 6 à 10 ans passent 3 euros plus devant un écran. Chez les adolescents, ils sont plus de 80%. Portables, tablettes, jeux vidéo, tout cela accentue la sédentarité, regrette le médecin nutritionniste Arnaud Cocolle. On est en train de développer des maladies sociétales. Et on bouge moins parce que l'utilisation de tous ces moyens modernes de communication, le temps passé sur les réseaux sociaux. Et en plus, avec les progrès des déplacements, on marche moins. Maintenant, c'est les trottinettes électriques. Maintenant, c'est les vélos électriques. Vous voyez, donc il y a moins de dépenses physiques qu'il y a quelques années. Pourtant, c'est à sens que le corps se développe le plus, il prépare le terrain pour le futur en quelque sorte, explique le pédiatre François-Marie Caron. C'est un organisme en pleine croissance, c'est euh, la formation musculaire, la formation articulaire, tout ça c'est très important de maintenir en bonne santé et quand on voit qu'il y a des enfants qui sont essoufflés au bout de deux ou trois étages alors que c'est plutôt euh, des signes de vieillissement euh, chez les personnes très âgées, ça commence à être inquiétant. Il ne faut surtout pas réduire euh, l'objectif, hein, ce n'est pas du tout pour lutter contre le surpoids, c'est favorable au développement cognitif, hein, ça améliore la mémoire et ça améliore les, les performances Scolaire. Les médecins le savent, les jeunes ont été très impactés par la crise du Covid, que ce soit dans leur mode de vie qui s'est encore plus sédentarisé, mais aussi psychologiquement. Une heure d'activité physique intense trois fois par semaine permettrait de lutter efficacement contre les états dépressifs.
2: Les précisions de Rémi Pfister. Et puis on remonte dans le temps pour finir. Les restes du plus vieux dinosaure d'Afrique ont été découverts au Zimbabwe. On l'a appris hier. Cet animal a vécu il y a 230 millions d'années environ. Il ne mesurait qu'un mètre de haut et pesait jusqu'à 30 kilos, son petit nom, c'est le Mbirezo Raati.
0: Félicitations pour cette prononciation et merci de revenir plutôt dans pas 230 millions d'années, Léa Boutin-Rivière, mais à 8 heures pour le journal, c'était le, le 7h de Radio Classique. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Pas de panique, l'immobilier fonctionne toujours en France alors qu'il commence à fatiguer ailleurs. Puis cette question, quelle est l'ambition de la France dans l'espace au moment où les états unis préparent leur retour sur la Lune Philippe Baptiste, le PDG du CNES, et ce matin la star de